0: Section 4 de Inscrupule suivi de Dualité par Paul Bourget. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeann. Inscrupule suite. Second fragment. Nuit du mardi suivant. Eh bien, j'en arrive de ce dîner chez Mazurier que j'appréhendais au point d'avoir voulu m'en dégager, non pas une fois mais dix, mais vingt depuis ces huit jours. La curiosité fut la plus forte et aussi un autre sentiment quel homme ne se serait dit à ma place le qui sait que je me prononçais qui se prononçait en moi plutôt à l'image de la petite blanche devenue une grande à son tour ce qui sait n'allait certes pas jusqu'aux propos très fermes et très nets d'utiliser au profit d'une banale aventure de galanterie frauduleuse le rare souvenir que j'avais gardé de ma protégée d'il y a dix ans et qu'elle m'avait gardé, elle aussi me voilà ce n'est plus la fillette de quinze ans devant laquelle j'avais eu honte de seulement remarquer comme elle était gracieuse et troublante dans sa précoce beauté encore à demi enfantine je n'allais plus la trouver dans la chambre d'une morte ma maîtresse de la veille et sa sœur c'était une créature de joie maintenant qui appartenait au premier venu à un macho ce gladiateur en smoking à un de brève, ce cocher du grand monde matiné d'un bookmaker si je lui plaisais si elle me plaisait pourquoi résister à ce joli caprice auquel le vague sentiment de notre commun et irrévocable passé ajouterait ce fond de mélancolie que les épicuriens antiques souhaitaient à la volupté je ne m'avouais pas tout à fait cette peu romanesque idée mais la preuve qu'elle se cachait bien réellement dans l'arrière-fond sinon de ma pensée du moins de ma sensualité c'est que je m'attardais avant de partir pour l'avenue du bois de boulogne où loge Masurier, à tous les raffinements de toilette d'un garçon, déjà sur l'autre versant de la colline, et qui veut donner l'impression d'être seulement sur le plateau. C'est le ridicule que nous avouons le moins, nous autres hommes, et nous le pratiquons autrement, mais presque au même degré que les femmes. Sitôt que nous sommes touchés de la plus vague envie de leur plaire. J'allais même jusqu'à dire à mon valet de chambre de ne pas m'attendre passer minuit. Or, je ne joue plus depuis des années. Je n'entre au cercle le soir qu'en cas de théâtre je n'ai pas de maison amie où m'a dans un fauteuil depuis que cette pauvre pauline raffray a quitté paris décidément masurier avait été bon prophète c'était bien à un dîner de noces que je me rendais avec la petite fièvre nerveuse dans la paume des mains de la bonne fortune espérée c'est le signe auquel je me trompe moins qu'à tous les autres il marquait toujours pour moi dans ma jeunesse l'approche d'une femme qui parlait à ma fantaisie et j'étais si content de le retrouver ce frisson fiévreux que je me disais dans la voiture qui m'emportait vers l'avenue du bois et en riant d'un rire presque gai décidément on a raison de dire qu'il n'y a pas de bonne action sans récompense et c'était vrai que d'avoir eu ce quart d'heure seulement de renouveau ces dix à quinze minutes d'un feu follet de plaisir en train de danser autour du point de feu fixe de la cigarette que je fumais dans cette voiture ça aurait été de quoi payer et au delà ce que j'ai fait pour la petite sœur de la grande aline mais il y a mieux que ce feu follet de fantaisie, et c'est ce mieux que je voudrais noter pour les jours ironie où l'on a besoin de croire que l'on n'est pas trop dupe de sentir délicatement. Le dîner était fixé pour huit heures, et il en était à peine sept et demi quand j'arrivais chez Mazurier. Je voulais causer avec lui, que je n'avais pas revu depuis son invitation improvisée dans le salon du club, savoir quelles convives il avait invité, mâles et femelles et aussi j'espérais que madame de saint signe arriverait de son côté un peu avant l'heure et que nous ne renourrions pas connaissance sous des yeux trop moqueurs ou trop curieux ce dernier calcul du moins ne devait pas me tromper le valet de pied en m'introduisant dans le petit salon qui touche à la salle à manger me dit que monsieur vient seulement de rentrer et qu'il s'habille mais presque aussitôt après m'être assis au coin du feu dans cette pièce que je connais trop pour y être tant venu à des fêtes pareilles j'entends le bruit d'une voiture qui s'arrête celui de la porte cochère qui s'ouvre et voici apparaître dans le salon une femme en toilette toute blanche noblesse oblige devait-elle me dire plus tard à propos de cette robe de crêpe de chine garnie de dentelles dont la blancheur se complétait par un magnifique collier de perles roulé autour de son cou et des gardenias piqués dans ses cheveux châtains je n'aurais pas su avec qui je devais dîner ce soir que je l'aurais reconnue au premier coup d'œil tant elle ressemblait à sa sœur au prudon du restaurant du quai et de la rue liné à cette maîtresse d'une nuit dont je n'oublierai jamais la grâce mais le hasard cette fois avait voulu qu'au lieu de tomber sur des étudiants tous plus pauvres les uns que les autres ce prudon-là rencontrât des connaisseurs capables de parer finement sa fine beauté l'épigramme de sa rivale Gladys me vint à la mémoire sottise et maline. J'allais vite éprouver, comme me l'avait dit Masurier, qu'elle ne méritait que la seconde moitié de cette devise, et pourtant j'aurais eu le droit d'être sévère pour elle, car, si je l'avais reconnue, elle, à sa ressemblance avec sa sœur, je crois qu'elle hésitait, oh, l'éclair d'une seconde, à me reconnaître, moi. Ce qui prouve ce que je sens trop bien, qu'entre le François-Vernante des visites chez Aline et le François-Vernante debout près de la cheminée, dans le petit salon rouge de l'ami masurier bien des années ont passé hélas si elle avait pu voir le dedans elle l'eût reconnu moins encore que le dehors cependant son hésitation avait cessé elle avait retrouvé le jeune homme d'autrefois dans le monsieur déjà mûri et elle était auprès de moi et elle me tendait la main en me disant que vous êtes bon d'être venu. si j'avais osé j'aurais écrit pour vous en remercier d'avance mais je suis superstitieuse et c'est comme au jeu vous savez où l'on se répète que l'on perdra pour désarmer la chance je me suis forcé à penser il ne viendra pas pour que vous veniez ah que cela me fait plaisir elle avait ri et elle me regardait de ses yeux bruns qui brillaient dans son visage devenu tout rose tandis que je lui répondais comment avez-vous pu croire que je manquerais cette occasion de vous retrouver j'avais gardé de vous un trop charmant souvenir mais c'est à cause de ce souvenir-là que j'avais peur dit-elle vivement puis regardant le feu devant lequel elle allongea son pied chaussé d'un soulier verni noir et de bas de soie noir à jour dont la sombre couleur contrastait d'une manière coquette avec les tonalités blanches de toute la toilette elle continua sans que je pusse voir ses yeux avouez plutôt que vous m'aviez oublié non répliquai je vivement à mon tour demandez à Mazurier. peut-être cela aurait-il mieux valu continua-t-elle d'une voix grave Avouez alors que vous ne vous attendiez pas à me retrouver ainsi. Non, répliquai-je encore, mais après un temps. À ce moment-là, j'appréhendais qu'elle ne voulût me raconter son histoire. Je la devinais trop bien, et je ne me souciais guère d'en avoir l'affreux détail, du moins si vite. Je me trompais. Elle releva sa tête mutine. Elle me regarda de nouveau, et avec un sourire qui me rappela les souplesses si gracieuses de la morte Savez-vous que je vous ai écrit quand ça a été fait je voulais vous revoir dès ce temps-là. Et puis je n'ai pas osé non plus. Et en montrant ses jolies dents et haussant ses épaules devenues si pleines et restées si fines, à cause de l'orthographe. Et elle rit davantage encore. Ah, comme on est bête de se priver de ce qu'on désire tant! Et tirant brusquement son gant de Suède, qui vint tout entier, elle me montra, passée au petit doigt de sa main gauche et tout modeste à côté des saphirs, des perles et des rubis des autres bagues le serpent d'or que je lui avais apporté dans ce jour de l'an déjà si lointain il ne m'a jamais quitté dit-elle je l'ai lui pris ses doigts si frêles et j'ai mis un baiser je sentis cette petite main passionnée s'appuyer sur ma bouche et nous nous regardâmes de nouveau avec un de ces silences comme il en passe quelquefois entre un homme et une femme plus brûlant que les plus brûlantes paroles et c'est à cette minute que Mazurier entra dans la chambre il était venu par la salle à manger en soulevant la portière en sorte que nous ne nous aperçûmes de sa présence qu'à l'instant où debout auprès de nous il mit ses deux mains sur nos têtes et avec la plus comique de ses intonations mes enfants dit-il je vous bénis et il accompagna ces paroles d'un baiser sur l'épaule à demi de blanche qui le frappa de son éventail en poussant un petit cri et en disant mon oncle tu seras donc toujours familier et insupportable je n'ai pas droit à ma bédite commissionne demanda-t-il en contrefaisant une voix d'usurier allemand eh bien des une voix pour doute, et qu'on n'en parle plus fit-elle gaiement en tendant l'autre épaule à notre complaisant ami qui l'embrassa de nouveau tandis que je lui disais voyons Mazurier, si vous nous racontiez plutôt avec qui vous allez nous faire dîner il est déjà jaloux fit-il en s'adressant à blanche vous savez continua-t-il avec solennité je vous permets de vous aimer c'est de votre âge faites toutes les folies que vous voudrez mais pas de bêtises ma nièce songe à ta position et vous aussi mon neveu ajouta-t-il en se tournant vers moi et ma parole d'honneur il était sérieux et sincère dans cette bouffonne recommandation puis répondant à ma demande vous voulez le menu des convives eh bien il y aura colette rigaud d'abord et salvanet interrogea blanche léonard Dastie et materne fit de nouveau blanche gladys harvey et De Varde andré mareuil et christine enrou non dit masurier pas christine c'est dommage conclut blanche en achevant de remettre son gant c'eût été un joli lot de faux ménages et ça t'aurait fait le pendant de ton dîner de l'autre soir et se tournant vers moi imaginez s'il en a du vice il y a juste une semaine il nous a toutes eus à dîner ici avec nos époux légitimes de brève et moi gladys et figon léona et audry christine et Casal, colette et claude Larchet, et cette fois tout à la main gauche Ah, mon oncle mon oncle bon voilà gladys bonjour ma belle bonjour tendresse et maline répondit la nouvelle arrivante qui fut presque aussitôt suivie d'un autre des convives puis d'un autre et à huit heures heure culinaire comme dit notre hôte qui a trop la coquetterie de sa cuisine pour jamais attendre nous étions tous assis autour d'une table adorablement garnie de chrysanthèmes jaunes, tout échevelé, avec des éclaboussures de points roux, de l'or sur lequel il aurait saigné, presque un symbole. Et le dîner commençait. J'étais naturellement à côté de Blanche d'une part, et j'avais de l'autre côté Philippe de Varde, qui était lui même le voisin de Colette. Masurier avait fait asseoir Mareuil en face de lui, en leur qualité de célibataire, avait il dit, et les deux autres couples étaient placés aussi de manière à ce que les maîtresses fussent séparées des amants cette savante combinaison nous assurait à ma voisine et à moi toutes les facilités de l'aparté au milieu du tohu bohu d'une causerie générale qui surexcitée par le champagne de midou le seul que les femmes boivent avec plaisir éclata bientôt en fusée de mots et de rires en toute autre occasion je m'y fusse mêlé avec d'autant plus de plaisir qu'il y avait là pour faire la partie de raquette deux des conversationnistes les plus inventifs que je connaisse dans la bohème galante et littéraire gladys et mareuil mais je n'avais pas l'esprit à la causerie à dix ans de distance je me sentais envahi par la même sorte d'ensorcellement qui avait émané pour moi des moindres gestes d'aline la première et la seule fois que j'eusse été assis à table à côté d'elle que c'était bien le même être dont la jambe frôlait la mienne, dont je regardais les joues creusées sourire voluptueusement, les yeux briller tour à tour et s'alanguir, dont la grâce passionnée et délicate recommençait de faire courir dans mes veines la même brûlure de désir. Certes, le décor était bien différent. Le luxe solide et fastueux de masurier, l'éclat de l'argenterie et des cristaux, l'opulence des tapisseries, la tenue des domestiques et celle des convives n'avait rien de commun avec le pauvre meuble usé du restaurant du quai ses glaces rayées et le débraillé de ses hôtes d'alors et pourtant le fond d'existence révélé par la conversation était bien le même si gladys secouait autour d'elle les souplesses parfumées d'une toilette rose de chez doucet elle n'en pleurait pas moins misère en racontant que la mère du cire de figon le lésinait sur ses menus plaisirs « Ils sont pourtant si menus » disait-elle, en bouffonnant. Et je me souvenais des plaintes d'une de nos compagnes, d'il y a dix ans, sur le peu de générosité de la paternelle de son amant. Si Léona d'Asti, en toilette jaune, portait aux oreilles des perles de dix mille francs l'une, elle n'en montrait pas moins une âme de fille, stupidement sensible et falotte, et parlant d'une pièce de théâtre imbécile où elle avait pleuré. « Ah » disait-elle, « c'est si frais, si honnête, si gentil, comme ça repose et elle tournait vers minterne son œil noyé de vieille soupeuse avec un regard extasié de génisse sentimentale qui me rappelait celui de la paysse d'aline nous vantant le talent de chanteuse du joli prudon et n'y comprenant rien et colette malgré son talent mettait à démolir une de ses collègues de théâtre la même brutale et mesquine envie de grue jalouse que j'avais pu constater dans ce souper d'autrefois comme dans tous ceux que j'ai faits avant ou depuis avec des créatures et la petite sœur de la grande aline paraissait aussi étrangère que jadis sa sœur au vilaini de ce milieu qui était le sien pourtant et tout en dégustant avec gourmandise par petites cuillerées une merveille de potage appelée sur le menu crème je ne sais plus de quoi elle me disait avec le sourire de l'autre vous souvenez-vous de la soupe aux poireaux et aux pommes de terre que vous avez méprisées et elle mimait son geste d'alors et elle tendait comme pour soutenir l'assiette trop pleine ses mains qui elles aussi était bien changé, et j'apercevais, dans un mirage démesurément vague et inaccessible, les doigts gourds et rouges de la demi-servante de la rulinée, devenus ces bijoux de doigts, ivoirins effuselés, ces blancs objets aux ongles si roses que j'avais dévotement baisés tout à l'heure, et je lui répondais Je crois bien que je me la rappelle, et votre petit soulier du coin du feu, m'avez-vous intrigué dès ce moment Vous n'auriez pas cru que l'on pouvait être si innocente dans ces conditions-là, n'est-ce pas je l'étais pourtant, je vous le jure. Ah comme je l'étais Et fixant dans l'espace un point imaginaire, comment cela se faisait-il Je ne le comprends pas moi-même aujourd'hui. Je voyais les choses. Vraiment, c'était comme si je ne les voyais pas. Ce n'est qu'à la mort d'Aline, et en lisant les lettres, qu'un peu de lumière s'est faite. Et puis, lorsque vous m'avez parlé, vous savez, quand on est tout à fait, mais tout à fait sage, on est comme une somnambule. Je me suis rattrapée depuis. Était-elle gaie Était-elle triste en jetant ce mot avec un hochement de sa spirituelle et folle tête mais moi-même étais-je gai étais-je triste gai de respirer comme je faisais l'adorable arôme de volupté qui l'environnait triste de la comparer à ce que j'avais souhaité qu'elle devînt et je voulus l'interroger nous sentant elle en humeur de me parler dans sa libre sincérité et moi en humeur de l'entendre sans trop m'énerver mais quand vous êtes retourné à beaumont tiens dit-elle en m'interrompant vous vous rappelez le nom du village que c'est gentil à vous et elle me caressa la main des plumes de son éventail si doucement que je ne pus m'empêcher de fermer les yeux et mon pied instinctivement chercha son pied sous la table non fit-elle tout bas en se retirant et avec une expression singulière dans ses yeux bruns ne me gâtez pas ma jolie minute puis voyant dans mes yeux à moi un regard qu'elle interpréta mal vous me ramènerez ce soir me dit-elle plus bas encore mais je ne voudrais pas que ce fût comme c'est toujours vous avez raison lui dis-je et en riant. mais il ne faut pas tenter le pauvre monde nous en étions à beaumont vous voulez me confesser fit-elle c'est si simple si simple et si triste ma pauvre sœur avait cru bien faire en me retirant de la campagne elle n'avait pas réfléchi que l'on ne revient pas à une vie quand on en a connu une autre je passais deux ans à essayer de me reprendre à notre chez nous mon dieu oui deux ans si j'avais eu quelqu'un là pour me parler comme vous m'aviez parlé mes mamans étaient un peu dure. elle m'en voulait de ne pas m'être placée à paris à la mort d'aline mon père ne rentrait pas toujours bien droit pauvre cher homme il faisait le voiturier entre ingrande et beaumont en hiver il faut bien se réchauffer et en été se rafraîchir et quand il avait bu il lui arrivait de taper ferme mon frère... Mais j'aime mieux ne pas en parler. J'ai compris que c'était le principal motif pour lequel Aline avait voulu m'avoir auprès d'elle. Enfin, tout était bien dur, au-dedans et au-dehors. Il est venu, pendant les secondes vacances, après mon retour, un étudiant que j'avais rencontré au quartier. Alors le temps passé s'est fait trop présent, et quand ce garçon est parti à la rentrée, je suis parti avec lui. Je vous ai dit, j'ai voulu vous écrire alors. Enfin, parlons d'autre chose... Je me mettrais à pleurer et j'aurais les yeux rouges, ce qui n'est joli que chez les lapins russes. Quoique, après tout, si je n'avais pas suivi l'étudiant, je ne serais pas ici à dîner avec vous et à manger ces filets de barbu qui sont exquis. « Ah mon oncle » dit-elle en interpellant Masurier. « Quel dîner, ce soir J'irai à la cuisine faire mes compliments à Rose. » L'étrange fille Et quelle était bien la sœur de celle qui coquetait sur son lit de mort avec la camomille et les cataplasmes car voici qu'après m'avoir montré une nuance si fine de sentiment, puis m'avoir raconté sans déclamation cette histoire d'une sinistre mélancolie elle se prit à se mêler à la conversation générale et à raconter avec une verve endiablée une anecdote d'une plus sinistre indécence voulait-elle s'étourdir pour ne pas penser aux misères que représentait sa destinée elle ne m'en avait dit que le début y avait-il en elle à côté du coin de romanesque qui lui rendait chère la mémoire de ses délicates relations avec moi son seul souvenir entièrement pur peut-être ce goût de la noce qui fait le fond même de la nature fille dans le monde aussi bien que dans le demi-monde désirait elle m'éprouver et voir si elle me dégoûterait ou m'attirerait par cette poussée soudaine dans les brutalités de son métier c'est ce que je ne sais pas encore même après la scène qui termina ce dîner et cette soirée tout en contraste semblable et dont le symbole fut une espèce de menuet à deux personnages qu'elle imagina de danser avec gladys harvey pour partenaire dans le hall d'en haut tandis que nous fumions au sortir de table philippe de Wardes, qui touche du piano délicieusement s'était mis à faire le tapeur tout le monde avait plus ou moins valsé polqué ou quadrillé excepté mareuil et moi qui philosophions sur un divan lui du moins car je l'avais surtout écouté sans pouvoir vaincre le malaise que me donnaient ces créatures qui parlaient à la fois à mon désir et à mon regret à ma volupté et à ma pitié et par moments devenues toutes pas à la mesure que la soirée avançait elle m'infligeait dans sa toilette blanche une sensation de fantôme tandis qu'à d'autres moments l'ironie du respect que j'avais eu pour sa quinzième année me faisait sourire et voilà que ce même Varde, ayant par une gaminerie de fantaisistes joué un air ancien un air d'épinette tout cristallin frêle mince et tendre en l'entrecoupant de phrases de bastringue voilà dis-je que blanche et gladys se mettent à leur tour à danser les danses appropriées à l'un et l'autre de ces airs il continue elle continue la fine mélodie du xviiie siècle chante et saute elle et les deux jeunes femmes s'avancent l'une vers l'autre les côtés de leurs robes relevés en panier de la pointe de leurs doigts, avec des grâces de marquise et des sourires de minauderie sentimentale sur leurs jolis visages. La musique change, les notes d'un ignoble chahut court sur le piano, et les deux filles se déhanchent soudain comme des gourgandines de bal public, leurs jambes voltant l'air, montrant leurs bas de soie, roses pour l'une, et noires pour l'autre, et de la soie molle, et de la batiste, et des jarretières brodées comme des colliers et en même temps leurs yeux brillent d'un feu de crapule. leurs délicats visages sans canaille, pour marivauder de nouveau avec une reprise de la ritournelle du vieux et romanesque menuet. et tous nos amis d'applaudir tandis que se jetant sur le canapé auprès de moi blanche me disait en s'éventant descendez attendez moi au coin de la première rue à droite pour que l'on ne sache pas que je vous emmène « Je vous prendrai dans ma voiture avant un quart d'heure. »« Et vous ne partez pas avec elle ?» me dit Masurier avec une réelle tristesse en me reconduisant quelques minutes plus tard. « Je comprends. Elle aura eu peur que Gladys ne la vende à de brèves. Elle se déteste. J'aurais dû y penser. Ah, c'est ma faute. Mais vous avez pris un rendez-vous Non. Allons, c'est une fête à recommencer. » Je quittai cette excellente amie sans essayer de dissiper ce bizarre remords professionnel il mettait une note gaie dans cette fin de soirée que ce rendez-vous après cette danse avait achevé de me rendre trop troublante en faisant les vingt pas sous les arbres de l'avenue à l'angle de la rue désignée je revoyais toujours ce gracieux menuet coupé d'ignobles déhanchements que Gladys et blanche se détestassent en se souriant s'embrassant et se tutoyant c'était une petite misère dans une grande mais toutes les deux valaient mieux que cela mieux que leur vie comme pour aline il y avait eu chez elles un contraste trop dégradant entre leur fine nature et leur triste sort c'était comme le pas de cette destinée qu'elles avaient dansé devant nous avec les contrats des deux mariages je me trouvais bien ridicule d'être envahi par une détresse de cet ordre quand il ne tenait qu'à moi de passer quelques heures délicieuses avec une créature si amoureusement belle et de qui j'avais dû être le coin de roman durant toute sa jeunesse mais les impressions ne se discutent pas et c'était celle-là que je subissais. La phrase que Blanche m'avait dite en retirant son pied « Ne me gâtez pas ma jolie minute » me revenait à la pensée, et il me semblait que je me préparais en effet à gâter quelque chose de plus précieux et de plus rare qu'une jolie minute. Un joli et délicat souvenir Que de fois, à travers les avortements et les dissipations de ma folle existence, m'était-il arrivé d'évoquer les yeux de la petite sœur à la portière de son wagon et que je m'étais aimé d'avoir respecté le sentiment que cette enfance en défense avait conçu pour moi j'aurais pu prendre sur ses lèvres de vierge encore ignorante son premier baiser d'amour je ne l'avais pas pris bien que mes lèvres à moi fussent frémissantes aussi de désir comme on ne cueille pas une rose pour ne pas la flétrir et maintenant ah maintenant la rose était cueillie sinon flétrie elle avait été respirée par bien d'autres. Était-ce une raison pour ne pas en savourer moi-même le voluptueux épanouissement D'ailleurs, il était trop tard pour reculer. Un coupé attelé de deux fringants chevaux s'arrêtait au coin de l'avenue. Une tête apparaissait au carreau. Une petite main m'ouvrait la portière. J'étais dans la voiture de Madame de Saint-Signe, qui déjà avait dit à son cocher, « À la maison !» Les chevaux étaient partis nous avions déjà descendu toute l'avenue du bois et tourné l'arc de triomphe et nous n'avions pas prononcé un mot j'avais pris la main de blanche dans la mienne et je la regardais. la ressemblance avec sa sœur fantastique à ce moment-là jusqu'à l'identité était d'autant moins faite pour dissiper l'espèce d'angoisse qui m'avait étreint à entrer dans ce coupé empli d'un parfum trop fort qu'elle avait elle-même dans les yeux l'ombre d'une angoisse toute pareille à la mienne quel enlèvement et quelle bonne fortune Quoique je ne sois guère coutumier de cet imbécile amour-propre masculin qui n'admet pas de telle tête-à-tête, -tête, surtout avec de telles femmes, sans les familiarités obligées, j'éprouvai une soudaine impression de ridicule qui me fit passer mon bras autour de la taille de ma compagne. Par devoir, si je peux dire. Et, l'attirant vers moi, je lui donnai sur la bouche un baiser qu'elle ne me refusa pas. Elle ne me le rendit pas non plus. À travers ses lèvres entrouvertes, et qui ne se fermèrent pas, je sentis sous mes lèvres à moi la froideur de ses dents serrées. L'ombre de ses pensées se fit comme plus épaisse encore dans ses yeux. Cependant, au lieu de retirer sa tête, elle la posa sur mon épaule en disant « Comme cela, laissez-moi un peu comme cela. » Puis, à voix basse, vous rappelez-vous la dernière fois que nous étions en voiture ensemble. « C'était pour aller à la gare d'Orléans, » répondis-je, en continuant tout haut sa pensée, qui était à cette seconde précisément la même que la mienne. « Mon Dieu » dit-elle, « j'ai eu tant envie alors de me mettre ainsi, et je n'ai pas osé. » Elle se tut, et ses paupières s'abaissèrent, comme si, à la vision qu'elle avait maintenant devant ses yeux, elle voulait en substituer une autre, celle de l'enfant qu'elle avait été, si ingénument amoureuse du jeune homme romanesque et scrupuleux que j'étais alors. Nous n'échangeâmes plus un mot, jusqu'à la rue de Prony, où elle demeure toutes les sensations complexes de ma soirée se fondaient maintenant en une mélancolie à la fois douce et navrée je continuais à lui tenir la taille et ce sentiment d'une profanation presque sacrilège s'emparait de moi davantage et davantage à chaque tour de roue qu'arriverait-il si je la traitais comme j'eusse traité une quelconque des créatures rencontrées chez masurier dans les mêmes conditions ces minutes-ci était encore délicieuse, mais les autres, celles qui allaient suivre. Je nous voyais entrant dans sa chambre à coucher, luxueuse d'un luxe que je devinais infâme, et tout le reste, et aussi la disparition à jamais de ce je ne sais quoi, de si particulier tout ensemble et de si humain, de si tendre et de si triste, qui nous liait pour toujours d'un certain lien. Et ce ne fut pas un raisonnement, ce ne fut pas un effort, ce fut un instinct qui me fit lorsque le coupé s'arrêta et que nous descendîmes répondre comme je répondis à son presque contraint montez-vous non et je répétai non petite sœur elle me regarda une expression d'une infinie reconnaissance remplaça sur son charmant visage la contraction volontaire et morne de tout à l'heure et avant que je ne pusse me défendre elle prit ma main comme autrefois quand je lui avais donné la bague elle me la baisa en me disant « Ah, merci !» Y a-t-il une bonne fortune qui vaille cette sensation-là Je me suis répondu « Non » ce soir, en revenant tout seul et à pied de cette maison derrière laquelle j'ai vu disparaître blanche sans la suivre. Que me répondrai-je demain Cela dépendra de mes nerfs. Mais il y a longtemps que je n'avais pas été aussi content de moi et d'un être vivant, et il est si difficile... Comme a dit je ne sais plus qui, d'être content de quelqu'un. Cannes, décembre 1892. Ici se termine un scrupule de Paul Bourget. Fin de la section 4.